0: Усім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст. з вами Макс Подзігун. Сьогодні говоримо про Гран-Прі Італії. 15-й етап сезону, який завершився, ви знаєте, перемогою Ферстапена. І так, це новий рекорд. Ферстапен продовжує переписувати вікіпедії про Формулу-1, а ми з вами продовжуємо спостерігати, як Максу Ферстапену намагаються завадити різні гонщики практично що в вікенду. Цього разу настала черга Карлоса Сайнца, і він добряче попрацював для того, щоб ускладнити життя Ферстапену. Але зупинити нідерландського гонщика цього року, здається, неможливо. Хоча протягом Гран-при Італії були декілька факторів, які по-справжньому створили інтригу у цьому Гран-при і дозволило нам побачити дуже цікавий етап. Про це давайте сьогодні і поговоримо. Поїхали! Розпочнемо цей випуск, напевно, зі слів Тото Вольфа, який по завершенні гран-при Італії сказав наступне. Для мене всі ці рекорди не мають ніякого значення. Я навіть не знаю, скільки гонок поспіль ми виграли у свої найкращі дні в Мерседес. Тож усі ці досягнення вони лише для Вікіпедії, і її все одно ніхто не читає. Мушу не погодитися із паном Тото Вольфом, тому що рекорди у Формулі 1 – це важлива, складова сприйняття цього спорту. Рекорди дозволяють нам оцінити гонщиків, рекорди дозволяють зрозуміти, коли стається щось видатне, коли є подія, яка заслуговує на нашу особливу увагу. Так, не всі рекорди мають велике значення. Рекорди за кількістю пройдених кіл на 17-й позиції в гонці – це для супергіків Формули-1, яким цікаво знати абсолютно все з точки зору цифр. Але є певні рекорди, які по-справжньому підкреслюють – Певну епоху, певні видатні виступи пілотів. І команда «Мерседес» так само у свої найкращі роки знала, коли у Ніко Розберга було сім перемог поспіль. Це тоді був не рекорд, але це було друге найуспішніше досягнення в історії Формули 1. Ніко Розберг виграв сім гонок поспіль, як колись Міхаель Шумахер. Як колись, як тоді рахували Альберто Аскарі, тепер ми рахуємо дев'ять. Але в двох перемогах від Себастьяна Фетеля він зупинився. Мерседес тоді вигравали гонки поспіль і тоді теж рахували, чи буде рекорд 11 перемог поспіль зі старту чемпіонату, як колись у команди Макларен, але Мерседес це не вдалося. Вони тричі були близько, впритул. По 10 перемог поспіль здобували в сезонах 2015-2016 року, у 2016 році протягом чемпіонату і між сезонами 2018-2019 років теж 10 перемог поспіль. І якби тоді стався цей рекорд, якби Мерседес змогли перемогти ось ту неймовірну серію команди Макларен, Тото Вольф з радістю говорив би про цей рекорд. І варто підкреслити, Тото Вольф дещо сказав, що мені здається важливим у контексті рекордів, і це дійсно те, до чого команда Red Bull прагне цього сезону. Тото сказав, якщо їм вдасться виграти усі гонки в цьому чемпіонаті, ось це рекорд, який заслуговує на увагу, тому що це... Бездоганно. І це те, що важливо з точки зору боса команди. Якщо твоя команда, якщо твої підопічні, які побудували цей гоночний болів, зробили його настільки надійним і швидким, що він виграв усі гонки одного сезону, це дуже круто. І це те, до чого прагне команда Red Bull у нинішньому чемпіонаті. Безумовно. Крістіан Хорнер, Едріан Ньюі і компанія дуже хочуть провести ідеальний чемпіонат, виграти усі гран-прі, і ми навіть в певній мірі, мабуть, прийняли цю ситуацію, що це не просто може статися, це швидше за все станеться. Питання тільки як? Чи Ферстапен виграє решту гонок чемпіонату, чи деякі гонки дістануться Серхіо Пересу, хоча б одна, чи, можливо, станеться щось несподіване. І ось це несподіване в цьому сезоні – це перемога не команди Red Bull. І повертаючись до рекордів, повірте, Якщо цього року станеться ця перемога не Red Bull, хто б не виграв, це буде досягнення для команди. Вони не дали Red Bull зробити ідеальний сезон, витерти усіх, здобути чемпіонат із 100% показником перемог. І Ця перемога буде дуже цінною для тієї команди, яка її здобуде, тому що вона була здобута в сезоні, де Red Bull мали такі результати. І тоді ми повернемося до рекордів і знову почнемо їх згадувати, тому що рекорди підсвітять досягнення цієї команди і знову нагадають нам, в якому чемпіонаті вона здобула цю перемогу. Звісно, сам Макс Верстапен до рекордів ставиться максимально флегматично. Він навіть особливої радості не висловив після фінішу, почувши привітання із рекордом. Йому, звісно, приємно, але складається враження, що для Макса це як проходження комп'ютерної гри. Проходження комп'ютерної гри, в якій ти вже вийшов на дуже високий рівень, ти вже звик перемагати і для тебе не виграш, це дуже велика поразка, отже, ти розраховуєш тільки на перемогу і будь-який інший результат сприймаєш дуже негативно і налаштовуєшся на те, що у тебе має бути щоразу найвище досягнення. І це десяте поспіль, найвище досягнення, це те, що... Мало статися, на думку Макса Ферстапена, і тому він теж ці рекорди сприймає дещо скептично. Можливо, про них буде думати вже по завершенні кар'єри, коли згадуватиме, наскільки крутими були роки у Формулі-1. Ну а ми, як вболівальники, безумовно, будемо згадувати ці рекорди, тому що тепер за цими рекордами ми будемо порівнювати інших пілотів, які намагатимуться їх підкорити. Будуть гонщики, які намагатимуться виграти 10 гонок поспіль. І ми будемо говорити про те, що це досягнення колись підкорилося тільки Максу Ферстапену. І це важливо, тому що це елемент сприйняття Формули-1. Я завжди любив статистику, я завжди любив перевіряти, які рекорди існують у чемпіонаті. І для багатьох пілотів попередніх поколінь, я думаю, що і майбутніх поколінь, і серед нинішніх гонщиків теж є пілоти, для яких рекорди мають значення, для багатьох із них це певний орієнтир. Те, заради чого вони працюють за життя, і те, чого вони хочуть досягти. Не просто потрапити у Формулу-1, а потім виграти першу гонку, а потім здобути і перший титул. Для декого із них дуже важливо, як це зроблено, в який спосіб. І Ферстапен багато рекордів уже встановив протягом своєї кар'єри, яка розпочалася у дуже юному віці, в 17 років, що наразі неможливо, Ніхто не може потрапити у Формулу-1 раніше 18, і деякі рекорди можуть бути вічними, якщо правила не змінять, але є рекорди, які можна буде перевершити. І кількість перемог в одному сезоні, яких наразі у нього 15, це рекорд, минулого року встановлений, і цього року він може бути перебитий. Кількість очок Протягом чемпіонату кількість фінішів на подіумі. До речі, теж це рекорд, який цього року Я впевнений, команда Red Bull спробує собі не те, що забрати, а приєднатися до рекорду кількості подіумів в одному сезоні Міхеля Шумахера 100%. Усі гонки на подіумі. Наразі у Ферстапана саме такий показник у цьому чемпіонаті. Ну а для команди Red Bull 15 перемог поспіль, 15 вони здобули в Монці – це теж оновлення історичного рекорду, про який Формула-1 сама згадала під час трансляції, коли на титрах показала нам цей новий рекорд Red Bull Racing. Попереднє досягнення 14 перемог поспіль було за Скудрією Феррарі. І чому це важливий рекорд, а не просто рекорд для Вікіпедії? Тому що останній подібний приклад 14 перемог поспіль однієї команди був аж в 52-му і 53-му роках протягом цих двох сезонів. Тоді Феррарі домінувала із болідом, який ідеально підходив під оновлені правила чемпіонату. І вони виграли першу гонку із цієї серії в Швейцарії 52-го із П'єро Таруфі. Потім наступні 9 перемог поспіль, за винятком Інді 500, були за Альберто Аскарі. А далі ще 4 гонки виграла команда Феррарі завдяки Майку Хоторну. А знову Альберто Аскарі, Джозепа Фаріні, і фінальна перемога в серії була також за Аскарі в Швейцарії 53-го. Отже, від Швейцарії до Швейцарії Скудерія Феррарі виграла 14 гонок. Це майже два повні сезони. Лише однієї гонки не вистачило Монса 53-го, де здобув перемогу Хуан Мануель Фанхіо на Мазератті. Щоб бути непереможною командою, два повних чемпіонати – а ви говорите, Редбул домінує цього року і виграє абсолютно все. Були часи, коли Феррарі ледь не два поспіль сезони була непереможною. До речі, це теж рекорд, який Редбул, якщо цього року і встановить, то тільки приєднається до Феррарі. Тобто виграні усі гонки одного чемпіонату, це буде про Феррарі 52-го року і про Редбул 2023-го хоч завжди знайдуться ті, хто скаже, що Інді 500 тоді входила у календар чемпіонату, і формально у Ферраді тоді 7 із 8, тобто відсоток 87,5 виграних гонок чемпіонату. Найвищий відсоток наразі виграних гонок чемпіонату історично за командою Макларен 88 року, 15 із 16, 93,75 відсотка, у Мерседес найвищий показник – це 19 із 21 гран-при у 2016 році – 90% з половиною виграла команда «Мерседес» за один чемпіонат. Але здобути усі 100% – це показник, який не був досяжним ані для «Мерседес» епохи турбо-ери, особливо перших трьох сезонів, коли у них була найбільша перевага над опонентами, ані легендарної команди «Феррарі» Міхайля Шумахера – ані команда «Вільям» з початку 90-х, ані «Макларен» кінця 80-х. І можна згадувати і згадувати і «Лотус», і «Тірл» найкращих сезонів, але жодні не вдалося виграти усі гран-прі, а тоді навіть їх було значно менше в чемпіонаті. І це ще раз підкреслює, наскільки успішним є нинішній сезон для команди Red Bull. І це досягнення потенційне буде мати важливу історичну вагу. Тому що раніше такого не було, і ось воно сталося. Взагалі в Формулі-1 потрібно просувати певні історичні досягнення і акцентувати на них увагу. Тому що, ще раз повторюся, це те, що дозволяє нам оцінити, де ми знаходимося, щоб був якийсь орієнтир, наскільки круто те, що відбувається. І, наприклад, цього року Ферстапен виграв чотири класичні гонки. Монако, Британію, Бельгію та Італію. Ці гонки давно стали класикою Формули-1, і Формула оберігає ці гран-прі. Бо при усі труднощі європейських етапів, деякі з них залишаються в чемпіонаті, тому що так має бути. І Стефано Домінікалі, президент Формули-1, це розуміє. І тому є контракти. І у Монце, і у Бельгії, і у Британії, і, звісно, в Монако. До чого теж були питання ще минулого і позаминулого року. Чому б не акцентувати увагу на таких речах, як перемоги на класичний гран-при, як гранд-слем у тенісі, де є головні турніри сезону, але протягом сезону гравці грають на багатьох континентах, в багатьох змаганнях і з хорошими призовими. Але є Wimbledon, є Roland Garros, є Australian Open і є US Open. Те, що кожен гравець хоче здобути протягом одного року, особливо, якщо це вдасться, протягом одного року. Унікальний виклик із різними покриттями. І так само маємо у Формулі-1. Монако і Монца, вони не можуть бути більшими протилежностями, ніж вони є. Британія і Бельгія більше схожі між собою, але теж є свої особливості у кожного із цих гран-при. Можна обирати якусь групу гонок, яка буде вважатися класикою Формули-1 і, можливо, чимось нагороджувати пілота, якому вдалося за один сезон виграти ці етапи. І це буде додатковим стимулом для деяких гонщиків команд – Спробувати саме на цих гран-прі зробити щось екстра. Можливо, саме оновлення підготувати до цієї гонки, яка є класичною і має трішки вищий статус. Не створювати цей статус спринтами, які тільки розсіюють увагу протягом вікенду, додають роботи пілотам, але насправді не додають цінності самій події ніби як субота випадає в окрему категорію день, який треба пережити, тому що головне відбувається в п'ятницю і в неділю. Це нинішнє враження від спринтів. Принаймні, в мене складається враження, що саме так до них ставляться пілоти. І серед вболівальників теж є думка, що субота – окремий день, який можна скипнути, можна подивитися хайлайти, можна не сидіти біля телевізора весь день, тому що кваліфікація по обіді, спринт підвечір – і все це забирає не так багато часу на перегляд, але вимагає уваги. Проте спринти, безумовно, будуть і надалі, як і будуть надалі, можливо, експерименти із кваліфікаціями і кількістю гуми на вікенд. Тому що Монца 2023 року була другою із двох експериментальних гонок, де саме такий підхід обрала Формула-1 разом із Піреллі і привезла зменшену кількість гоночних комплектів гуми на гран-прі. Три харди, чотири мідіуми, чотири софти із обов'язковим використанням харду в першому сегменті кваліфікації, мідіуму в другому і софту в третьому. І це той фактор, який безпосередньо вплинув на те, як проходив гран-прі Італії. Команди змушені були працювати дуже схожими методами, як і під час гран-прі Угорщини, коли цей експеримент відбувався вперше в цьому сезоні і тоді висновок був дуже однозначним. Замало комплектів гуми на те, щоб підготуватися ефективно на вільних заїздах. Команди змушені економити гуму і фактично використовувати лише по одному комплекту на болід протягом вільних заїздів. Така робота не призвела до ефективного збору інформації про поведінку гуми. І з одного боку це добре, дуже часто трапляється, коли команди не готові на 100%, у нас цікавіші перегони. З іншого боку... Коли команди не готові на 100%, вони схильні діяти консервативніше. Цього разу вийшло щось посередині. Команди розуміли, що з гумою можуть бути проблеми, якщо за високий темп на початку відрізку і ти намагаєшся проїхати лише з одним підстопом, а саме один підстоп має бути головною стратегією кожної команди, тому що два підстопи – це зайві втрати в 23-24 секунди на заїзді в бокси, і їх практично неможливо відіграти за рахунок свіжого комплекту гуми. Не така велика різниця між гумою, між мідіумом та хардом, або ж між мідіумом та софтом для того, щоб компенсувати нестачу 24 секунд, які ти витрачаєш на зайвий підстоп. За 53 кола гонки потрібно мати перевагу у пів секунди з кола порівняно із болідами, які їдуть в гонку із одним підстопом. І тоді, теоретично, ти маєш шанс отримати кращий результат за рахунок двох підстопів. Але це за ідеального сценарію, коли ти не опиняєшся в трафіку, не опиняєшся у потязі ДРС із іншими болідами і виграєш цей час на кожному колі. І подивившись на результати Гран-при Італії серед болідів, які проїхали гонку із двома підстопами і тими, хто зробив один підстоп, Картина дуже очевидна. Два підстопи давали хороший середній темп, але він був і близько не настільки хорошим, щоб компенсувати втрачений час. Скажімо, в одній команді Альфа Ромео є дуже показова історія із Чоу Гуан Ю, який проїхав із двома підстопами, та Валтері Ботас, який проїхав із одним підстопом. Темп Чоу Гуан був швидшим за темп Валтері Ботаса на 0,2 секунди з кола. Тобто за дистанцію гонки він вигравав у Валтері Ботаса лише 10 секунд. Тому, маючи таку ситуацію із стратегією і величезним акцентом на один підстоп, команди намагалися вгадати, наскільки довго вони можуть проїхати перший відрізок на Мідіумі і другий на Харді. І для більшості це був єдиний варіант проведення гонки. Мідіум давав хороше щеплення на старті і дозволяв претендувати на виграш позиції або принаймні її не програти, ну а потім на харді можна було проїхати довший відрізок, тому перший відрізок на мідіумі можна було провести з певним діапазоном, коли ти можеш зупинитися. Це буде 15-те коло, а можливо 17-те, можливо, якщо пощастить 20-те. Ще однією, так би мовити, проблемою для команд на Гран-при Італії було те, що в неділю була найтепліша погода. І це – Безпосередньо вплинуло на те, наскільки швидко гума зношувалася. І команди не знали на 100% наскільки швидко буде вона зношуватися і який темп призведе до того, що ти можеш не дожити на комплекті до свого бажаного кола проведення єдиного підстопу. І на це вже вплинула історія із вільними заїздами. В п'ятницю команди втратили значну частину даних через червоний прапор. Серхіо Перес навіть пожартував на прес-конференції, мовляв, не знаю, хто його викликав. Власне, він його і викликав, коли команди працювали на довгій дистанції і Чеко вилетів у параболіці. Сам Чеко теж не зібрав певних даних, не допрацював. І для практично усього Пелотону гонка в неділю була майже на осліп. Це були... Певні підозри, якими будуть результати по роботі з гумою. Перед стартом, скажімо, інженер Макса на GP, сказав йому, що ми зміщуємо наш орієнтир на зупинку із 20 кіл на перший відрізок десь в район 15. Темп зношення гуми мав би бути значно вищим, ніж попередні розрахунки. Особливо не допомогли командам два кола, які були скасовані з дистанції гран-при, два додаткових прогрівочних кола через зупинку на першому прогрівочному колі Юкі Цуноди. Його болід вирішив, що не готовий стартувати у цьому гран-прі, а маршали не змогли швидко прибрати. А там ще й виникла якась проблема із сигнальними вогнями світлофору, який дає старт гонці. Історія в тому, що коли пілоти повернулися із прогрівочного кола, де зупинився цунода, і зупинилися на своїх місцях, і побачили жовті вогні, які сповіщають про те, що старт відкладено у нас ще одне прогрівочне коло, Зелені вогні не загорілися, але гонщики Феррарі рушили, і всі за ними теж рушили на ще одне прогрівочне коло. Але проблема зі світлофором не була вирішена, і директор гонки, розуміючи, що, можливо, він не зможе дати старт за наступної спроби, і потрібно перезавантажувати систему, плюс ще не евакуювали болід Юки Цуноду, було прийнято рішення відкласти цей старт, і пілоти втратили ще одне Гоночне коло, яке могло, можливо, ускладнити для деяких із них завдання проїхати гонку із одним підстопом. Навіть більше, Алекс Албон сказав, що вже після другого прогрівочного кола розумів, що з гумою можуть бути проблеми. Навіть на повільних швидкостях він відчував, як гума тане. Але перейти на стратегію двох підстопів не було можливим. Не було цієї різниці у темпі на свіжому комплекті гуми для того, щоб Відіграти втрачений час. Плюс самої свіжої гуми теж було небагато. Через альтернативний вибір гуми на цей вікенд у нас у пілотів було чимало вже прикатаних в кваліфікації комплектів на гран-при. І це ніби створює для них різноманіття. Обирай один із двох хардів, один із двох мідіумів, один із трьох-чотирьох софтів, які в тебе є, навіть свіжі хтось собі залишив, ніби є вибір. Але цей вибір вже особливо не мав значення. Скажімо, в суботу, коли команди мали можливість готуватися до кваліфікації і провести певну імітацію з повними баками, але робили вони це в основному на софті, вони не отримали корисних даних про гуму, яка мала значення в неділю. Про мідіум або про хард. Тому що ці комплекти потрібно було берегти на кваліфікацію, адже саме на них вони мали пройти перші два сегменти. Якщо в тебе немає свіжих для двох спроб, ти можеш не пройти далі. І ти будеш стартувати за межами топ-десятки. І для лідерів це неприпустимо. Тому загалом можна зробити висновок, що такий підхід по кількості комплектів на вікенд тільки створює додаткові рамки, які створюють консервативнішу роботу команд, і все одно топ-команди отримують перевагу від того, що проїжджають перший сегмент на харді, а другий на мідіумі, тому що кращі боліди краще працюють із цими комплектами. І ми це побачили на прикладі, скажімо, команди Альпін, яка на харді не змогла вийти у другу частину кваліфікації. Але аутсайдери залишилися на своїх місцях, середняки, в принципі, на своїх місцях, а лідери опинилися в топ 10 і на софті боролися за поул позішн. А ще фактор того, що Піреллі привезли на цей гоночний вікенд м'якшу гуму, ніж минулого року. І фактично цьогорічний мідіум і хар – це минулорічні софт та мідіум. І ми мали гонку, яка дійсно була на межі. Карло Сайнц сказав, що на першому відрізку, після того, як його пройшов Макс Ферстапен, він уже майже не мав самої гуми на колесі. Він доїжджав на рештках, на корді буквально. І... Дуже схоже, ледь не трапилося на фінальному відрізку на Харді. Така історія з гумою – це те, що точно не завадило команді Red Bull. Тому що цього року у Red Bull дуже оптимізований болід. І вміння працювати із гумою – це, мабуть, найсильніша сторона цього гоночного боліду. Ми знаємо, що він може бути швидким в кваліфікації, але не завжди він найшвидший, і Монте це показала. Феррарі знайшла налаштування – на яких можна було випередити команду Red Bull, причому вони ледь не зробили це дублем. Але в гонці Ferrari це розуміли, і Red Bull це розуміли, тому що Ферстапена навіть притримував інженер на початку, говорячи, що у Сайнца вже є проблеми, він уже ковзає, тому не поспішай. Be sensible. І Ферстапен дочекався своєї нагоди. Він тис на Карлоса Сайнца. Він змусив його помилитися і перегальмувати в тій першій шикані, після чого Макс зміг вийти значно ефективніше – і з другого повороту, і вже перед четвертим бути попереду. Що гарантувало йому лідерство, і далі досить безхмарне життя. У цьому гран прі до останніх кіл, де з'являться дивні проблеми із болідом, щось почало перегріватися, чи то з двигуном, чи то із гальмами. Немає чіткої інформації, але у Ферстапена наприкінці гонки... Була справжня драма, якщо читати його радіообмін із інженером, який постійно йому нагадував, що потрібно бути обережнішим. Не під'їжджай до гаслі, якого він почав наздоганяти і випереджати на одне коло, і навпаки, доїжджай в дуже повільному темпі. Ферстапен дійсно скинув темп на останніх колах, його перевага з 12 секунд в якийсь момент перетворилася на 6, і це буквально за 3-4 кола. Але ми на це особливо не звернули увагу, тому що в цей момент відбувалася інша драма там за спиною між гонщиками Скудерії Феррарі. Проте Макс Ферстапен і його проблеми на фініші гонки – це були хороші новини, як скаже Хельмут Марко, для Red Bull. Тому що у цей момент Ферстапену точно не прийшла в голову ідея показати найкраще коло, яке у нього забрав Оскар Піастрі на свіжому комплекті гуми після другого підстопу, і Ферстапен вже... Очевидно, доїжджав гонку, просто щоб фінішувати. Наскільки серйозною була ця проблема, чи могла вона призвести до сходу, і чим вона була викликана, можливо, цією гонитвою за сайнцем на першому відрізку, коли Red Bull не зовсім оптимально налаштували систему охолодження гальмів. Якщо питання дійсно в гальмах, це дійсно могло статися. І Ферстапен міг десь перегріти болід, знаходячись у постійному повітряному потоці після Феррарі Карлоса Сайнца протягом перших 14 кіл. Але з 15-го кола в нього вже не було таких проблем, і вони чомусь виникли тільки коли він почав наздоганяти колових, але знову ж таки через те, що наздоганяючи колових ти не маєш чистого повітря, яке розрізає твій болід, ти не працюєш ефективно на охолодження гальмів, і навіть такі речі почали впливати на боліт Ферстапена». Що ще раз нам нагадує, що між перемогою та поразкою іноді якась маленька ніби і дрібниця, але вона може бути вирішальною. І згадуються гонки, де на останньому колі пілоти втрачали перемоги. Нюрбург Ринг 2005 року і Кімі Райконен, Барселона 2001 року та Міка Хайкінен. Саме після тієї гонки всі любили згадувати слова Рона Деніса, який колись сказав, що для того, щоб фінішувати першим, спершу треба фінішувати. Ферстапен фінішував на Гран-при Італії і фінішував першим. І, можливо, ця драма була трішечки роздмухана після фінішу, тому що потрібно знайти причину, чому ця перемога була більш вольовою, ніж насправді. Але в будь-якому разі Ферстапену за цю перемогу довелося поборотися проти Карлоса Сайнца. На першому відрізку Карлос Сайнц змагався так, ніби це його гонка всієї кар'єри. Він дійсно оборонявся дуже мужньо, дуже добре і лише одна помилка призвела до втраченої позиції. Можливо, це визрівало, тому що гума з кожним колом втрачала свої характеристики і щеплення було все гірше і гірше, особливо на виході із останнього повороту із параболіки на головну пряму, коли в зоні ДРС у Red Bull з'являлися шанси. І Ферстапен декілька разів ці шанси намагався реалізувати і спробувати пройти, наприклад, по зовнішній траєкторії, в перший поворот через шикану, де колись в Монці в 21-му році вони із Ельюїсом Хеймлтоном не поділили цю ділянку траси. Але наскільки ж відрізнялася історія 23-го року, коли в аналогічному сценарії Макс Ферстапен відступив і вирішив спробувати ще раз, але пізніше. Він не мав тоді можливості відступити у 21-му, тому що це був єдиний шанс зберегти позицію попереду Льюіса Хеймлтона. Він знав, що він буде йому програвати і програє йому очки. І коли вони з'їдуть обидва, то обидва ці очки не зароблять. І ця думка, можливо, і промайнула тоді в голові Макса, коли відбувся той контакт. При цьому протягом останніх років ми вже звикли, що є певне правило, згідно якого трактують схожі епізоди стюарди, якщо ти вже зовсім поруч із болідом або порівнявся і паралельно знаходишся, або на апексі, твій ніс трішечки попереду, ти маєш право на місце в повороті. І в цілому Ферстапен міг би спробувати залишитися в тому повороті, коли боровся проти Карлоса Сайнца, але розумів, що для нього це може означати контакт, схід і не перемога в цьому гран-прі. І нехай вона не матиме якогось драматичного значення для його чемпіонських шансів, він уже чемпіон цього року. Але це буде невиграний гран-прі, який він зможе виграти трішки пізніше, зачекавши із цим маневром. І Сайнц так само прекрасно усвідомлював, на які ризики готовий піти Макс Ферстапен. Які ставки він може прийняти, а на які буде скидати свої карти. І Сайнц грав у цю гру до останнього. До ось того майже блефу, який спрацював у Ферстапана. Він змусив Карлоса Сайнца помилитися. Він знову пішов у цю атаку, яка не мала великих шансів завершитися успішно, але Сайнц трішки пізніше почав гальмувати. Можливо, змістив гальмівний баланс вперед для того, щоб економити задню гуму більше, бо вона уже не витримувала. І цього було досить, щоб заблокувати колеса, гірше вийти із першої шикани. І все. Лідерство було втрачено. Але на цьому не було втрачено бажання Карлосом Сайнсом здобути подіум на домашньому гран-прі. Цей вікенд для нього особливим чином складався. По-перше, це був святковий вікенд в день народження, який він відзначав в п'ятницю. По-друге, якось так склалося зі старту гран-прі в п'ятницю. Він був дуже швидким. Йому підходила ця траса. І загалом, якщо згадати, Треки, де у Сайнса непогано складається, траси із серйозними гальмуваннями і короткими поворотами, це те, що сайнс вміє дуже добре, і Монца саме така траса. І Карлосу вдавалося регулярно випереджати свого напарника, який навіть не посоромився визнати, що в суботу, коли він з налаштуваннями не вгадав і було зрозуміло, що він в п'ятницю працював із гіршим болідом, аніж його напарник, він взяв налаштування Карлоса Сайнца, і саме так вони провели кваліфікацію. Але маючи, так би мовити, рідні налаштування, які сам він для себе і підібрав, Карлос Сайнц міг витиснути більше зі свого боліду і взяти італійський пол. Але коли Макс Ферстапен вийшов вперед в лідери гонки, Карлосу Сайнцу довелося думати про інше, про те, як зберегти місце на подіумі. Тому що на цю позицію вже претендували і Шарль Леклер, і Серхіо Перес. І ось тут нам з вами потрібно поговорити про те, чи могла Скудрія Феррарі ускладнити життя Red Bull. Навіть не про перемогу в гонці, яка виглядала малоймовірною, навіть з урахуванням тих подій, які розвивалися на перших 15 колах, а Сайнс, в принципі, досить успішно стримував Макса Ферстапена і майже дотримав його до свого планового підстопу. Питання в іншому. Чи могла команда Феррарі ускладнити життя Red Bull двома болідами, які були у їхньому розпорядженні? І Феррарі, звісно, перед гонкою багато говорили про командну боротьбу, про те, що ми як команда маємо діяти оптимально, щоб спробувати, принаймні, завадити Максу Пристапену здобути перемогу в Монці. Чи зробила команда Феррарі усе від себе залежне, щоб перемогти або не дати Максу так легко перемогти, як зрештою у нього сталося? Мені здається, що є питання до дій команди Феррарі, і завжди постфактум легко припускати, що могло бути, якби вони діяли так або інакше. Але є певні об'єктивні фактори, на які потрібно вказати, за підсумками цієї гонки. І перший із них – це темп Карлоса Сайнца після того, як він програв позицію Максу Ферстапену. І його темп, очевидно, починає падати. Падати, тому що він всю першу фазу гонки, перші 14 кіл, робив тільки одне. Намагався якомога ефективніше виходити з першої шикани, якомога ефективніше виходити із фінального повороту, щоб не дати Максу Ферстапену вийти вперед. Ось ці дві ділянки суттєво навантажували його задні колеса. А пілоти, які були за ним, Ферстапен та Леклер, а їхали вони в трьох разом, вони не настільки активно свою гуму зношували, тому що, по-перше, знаходилися в зоні ДРС, яка фактично підтягувала їх до пілота-лідера, а, по-друге, вони не вели ось цієї боротьби, яку вів Карло Сайнц зі своїм болідом Феррарі, із цим дуже маленьким заднім крилом, яке дало прекрасний кваліфікаційний поул, але створило зайві проблеми в гонці. Перстапе навіть вказував на це після кваліфікації, мовляв, ну, ми розуміємо, що в гонці матимемо перевагу, по роботі з гумою так було традиційно в цьому сезоні, але подивіться на заднє крило Феррарі, воно ж майже відсутнє. І дійсно, у команди Red Bull було більше крило, аніж у Феррарі, воно теж було трішки підрізане для ефективнішої роботи на прямих. але це зіграло також і проти команди Red Bull, тому що підрізаючи це крило, роблячи невеличкий виріз в центральній частині, Команда Red Bull втрачала в ефективності своєї зони ДРС, і вона вже не мала свої 25-плюс кілометрів переваги, хоч в Монці на це і не варто було розраховувати. Але загалом ефективність зони ДРС для Red Bull стала такою ж, як і для решти суперників. І це не дозволяло Ферстапену легко атакувати Карлоса Сайнца, коли він почав отримувати перевагу у щепленні своїх задніх коліс на виході із параболіки, і Сайнц почав відчувати тиск з боку Ферстапена. Тож, ще раз до питання, яке я озвучив. Чи могла команда Феррарі ускладнити життя Red Bull? Є декілька сценаріїв, які не відбулися, але які цілком можна було очікувати, побачити від Феррарі у момент, коли Макс Ферстапен вийшов в лідери. Нагадаю, це було 15-те коло. І ще раз нагадаю, що Максу Ферстаппену перед стартом інженер сказав, що в районі 15-го кола і буде ось та межа по роботі з гумою, коли ми почнемо думати про підстоп. Не 20-те коло є орієнтиром, а 15-те. І... На цьому колі Ферстапен уже в лідерах. Що може зробити команда Феррарі у цей момент для того, щоб повернути ініціативу у свої руки? Наприклад, підступ Карлоса Сайнца. Після гонки Фредерік Васьор скаже, що ми не були готові до такої ранньої зупинки. Ми розуміли, що з Хардом буде складно, він може не дожити до кінця, тому ми не ризикнули. І вся історія з тим, що ми не ризикнули, вже не вперше звучить, із вуст керівника Феррарі або керівництва Феррарі у цьому чемпіонаті, пам'ятаєте, була у них гонка, де вони вирішили, що на гумі не потрібно їхати так швидко, як їхали суперники, тому що вона може не витримати, а виявилося, вона витримала всю дистанцію. Це була Угорщина, здається. І ось тут Феррарі теж, можливо, діяли трішки консервативніше. І я їх розумію, тому що те, як розвивався гоночний вікенд, нічого не вказувало на те, що можна поставити на 15-му колі Хард і їхати до кінця. Це була інша історія Гран-при Італії, враховуючи погоду, м'якість гуми і те, наскільки добре із гумою взагалі команди працювали. Плюс Хард – це та гума, яку Феррарі не знала в Монті, вони не працювали на дистанції із Хардом перед цим Гран-при. Але з іншого боку, вони в ситуації, коли явно не мають шансів відігратися після програної позиції, окрім як діяти миттєво і створити, можливо, андеркат Максу Ферстапену завдяки підстопу Сайнца. І це треба робити одразу на тому колі, на якому Сайнс пропускає Макса. І так, Андеркат мав шанс відіграти позицію Сайнсу. Він міг повернутися в лідери після підступу Макса, і тоді у нас гра повторюється. Але ця гра повторюється на іншій гумі, яка могла або не могла допомогти команді Феррарі втримати Макса. Можливо, все повторилося б і Ферстапен пройшов би через 10-15 кілл. Карлоса Сайнца і знову вийшов би в лідери. Ну, окей, не спрацювало. Але не покликавши Сайнца на підстоп одразу, Феррарі ніби просто вивісила білий прапор. Окей, Макс в лідерах, Макс переможе в цьому гран прі далі ми ведемо боротьбу лише за друге-третє місце. Є об'єктивний фактор, який вплинув на те, що Сайн заїхав на підстоп лише на 19-му колі, а не на 15-му. Те, що він намагався від'їхати від Ботаса та Окона і не опинитися за цими пілотами, які знаходилися в його вікні підстопу на момент обгону Ферстапена. Але за свіжим комплектом харду Феррарі зі своєю максималкою мала розібратися відносно легко із Альпін та Альфа-Ромео. І, знову ж таки, їм потрібно було ризикувати. Це не було оптимальне рішення, але це був ризик, який міг себе виправдати. Не ризикувати, в принципі, означало віддавати позицію. Чи міг Хард витримати додаткові чотири кола? Феррарі побоювалося, що це зарано, але Алекс Албон зупинився на 16-му колі і на Харді доїхав до кінця, і його темп наприкінці гонки драматично не змінився, при тому, що він весь час був у боротьбі із Макларен, перед тим із Мерседес і Макларен. І це показало, що на Вільямс а Албон скаржився на те, що гума швидко зношувалася, і Вільямс теж були болідом із мінімальним заднім крилом і з хорошою максималкою. А отже, щеплення у шиканах було небагато, і гума теж перевантажувалася не менше, а можливо і більше, аніж на болідах Феррарі. Тож цей ризик, можливо, був того вартий. І знову ж таки, якби ми побачили Сайнця попереду Ферстапана на початку другого відрізка, і знаючи те, що у Ферстапана були наприкінці гонки якісь проблеми із перегрівом, чи не створив би Сайнц для Ферстапана ще більше проблеми, залишаючись попереду нього? І якщо так, то, можливо, Ферстапен і не міг би його активно атакувати на цьому відрізку. Це все ідеальний сценарій для Феррарі, я розумію, але... Спробувати його реалізувати, мені здається, було варто. І чомусь в цей момент Скудерія вирішила, що ризик того не варте, або це безглуздо. Ми ніби як граємося у те, що точно не можемо перемогти, і тільки псуємо Карлосу Сайнсу гонку. Ну, таким чином вони фактично зіпсували гонку ще і Шарлю Леклеру. Тому що Карлос Сайнс, після того, як він притримав Леклера, на чотирьох колах перед своїм підстопом і дав Максу Ферстапену від'їхати, Сайнц створив ситуацію, в якій боротьба у Феррарі була тільки між собою і Серхіо Пересом, який їх наздоганяв. Мабуть, ідеальним сценарієм для команди Феррарі за ситуації, коли Сайнц не зупиняється в боксах на 15-му колі, було віддати Шарлю Леклеру другу позицію. І це була б командна стратегія Феррарі на гонку. Бо нагадаю, Леклер знаходився в притул за Максом і Карлосом, коли вони вели боротьбу на 14-15 колі. Леклер цілком міг залишитися за Максом Верстапеном ще, ну, бодай на одне-два кола. Так само близько, як він і знаходився, коли Макс атакував Карлоса. Але застрягши за Сайнсом... Він перед підступом Карлоса вже програвав Ферстапену 4 секунди, а перед своїм і 5 секунд, які унеможливлювали якусь стратегічну боротьбу Феррарі проти Red Bull Макса Ферстапана у цей момент. І саме із 18-19 кола гонки, коли Феррарі не розміняли позиції, залишилися на 2 і 3 місці Сайнс та Леклер, вони перейшли від боротьби, хоча б і теоретичної, за перемогу з Ферстапеном до оборони подіуму від Серхіо Переса, який до них наближався. Мені згадується боротьба Мерседес проти Леклера у 19-му році в Монці. І всі пам'ятають ту боротьбу через те, як Шарль оборонявся від Льюіса Хеймлтона і в якийсь момент навіть виштовхував його за межі траси в Роджі. Льюіс прекрасно вивчив цей маневр і виконав його навіть успішніше проти Оскара Піастрі. Але тоді мало хто згадує, що Льюіс Хеймлтон змагався із Леклером, поки у нього не закінчилася гума, до 41-го кола. Після чого Мерседес дозволили Валтері Ботасу вийти на друге місце і спробувати пройти Леклера. На останніх 10-11 колах бодай якийсь шанс створити для себе, щоб перемогти у цьому гран-прі. Але команда Феррарі хоч і заявляла перед гонкою про те, що вони мають бути єдиним цілим у боротьбі проти Ферстапена, насправді були кожен сам за себе. І команда програла двом Его. Его Карлоса Сайнца, який дуже хотів здобути свій перший подіум в цьому сезоні, і Его Шарля Леклера, який теж хотів бути на подіумі і бажав перемогти напарника. А Феррарі не бажала втручатися у цю боротьбу. Фредеріку Васьору з одного боку можна поаплодувати за те, що він дозволив нам побачити ось це шоу наприкінці. Це дійсно пожвавило. Гран-при Італії, взагалі, останні декілька кіл, десяток, трішки більше, були напруженими, насиченими на боротьбу, із великою кількістю обгонів, вдалих-невдалих, зі штрафами, отриманими вже до, під час і після гонки, ну і, звісно, із інтригою. Хто буде на подіумі? Шарль Леклер чи Карлос Сайнц. І особливо смішно було побачити цю боротьбу після того, як команда сказала Леклеру «Потрібно діяти дуже обережно, без ризику, але боротися можна». І буквально одразу Леклер почав блокувати колеса, атакувати Сайнца, вилітати із першої шикани, обганяти його, програвати позицію знову, вдвох зрізати другу шикану. Розпочалося, ну, буквально битва кулаками – а не якийсь технічний боксерський поєдинок в рукавичках. Просто голими кулаками один на один, хто візьме цей подіум. І абсолютно справедливо Карлос Сайнс просив команду втрутитися і давайте фінішуємо, давайте не будемо змагатися за позицію, нам треба мати цей подіум. Але вони вже нічого не втрачали. Насправді, єдине, що могло позбавити Феррарі подіуму, це зіткнення двох гонщиків. І у цьому зіткненні... Кожен із них мав на себе взяти якийсь ризик, який міг призвести до контакту. І Шарль Леклер в якісь моменти ніби навіть був близький до такого ризику, коли він спробував влаштувати дамі своєму напарнику. Це обманний маневр, коли ти ніби зміщуєшся в один бік, а потім різко в інший на гальмуванні. І тоді він заблокував колеса, тому що опинився у зоні гальмування, вже вигальмовуючись прямо за своїм напарником, а там менше повітря, там менше можливості гумі чіплятися під дією притискної сили, яка зменшується за асфальт. І він ледь не вибив Карлоса Сайнца. Можливо, не було настільки драматично, як насправді могло статися. Згадуючи Баку і Ферстапена із Даніелем Рікардо, такі історії бувають. Тому в цей момент Карлос Сайнц, напевно, зітхнув із полегшенням, коли побачив, як пролітає повз нього на повних заблокованих колесах Шарль Леклер – і позиція третя залишається у іспанця. Після гонки Шарль Леклер знайшов Фредеріка Васьора, який давав інтерв'ю F1 TV, і в буквальному сенсі перевірив його пульс і запитав, ну що, як ти? Натяк прозорий на те, що командний місток дуже нервово спостерігав за останніми колами, і Леклер це розумів. Але після гонки він відзначив, що... Такими перегонами він насолоджується, що саме так і має відбуватися боротьба в гонці. Я розумію, що, можливо, деяким тіфозі було аж занадто гаряче на останніх колах, але це перегони, і вони мають проходити у такий спосіб. Батько Карлоса Сайнца, який знаходився у паддику цього вікенду, сказав в інтерв'ю іспанській пресі, що Карлос має запитати у команди, чому їм іноді дозволяють боротися, а іноді ні. І дійсно, є питання до Феррарі, чому в деяких епізодах, коли один пілот швидше за іншого і знаходиться позаду, і говорить про те, що я швидше, вони говорять тримайте позиції. А іноді говорять, що ви можете боротися, але не ризикуйте. В будь-якому разі Карлос Сайн старший сказав, що те, що сталося добре для спорту, і я сподіваюся, так буде і надалі, тому що ми заслуговуємо на те, щоб така битва існувала між гонщиками Феррарі. Є ще один гіпотетичний сценарій цієї гонки, який цілком могла реалізувати команда Феррарі, це залишити Шарля Леклера попереду до можливого кару, і, власне, просто намагатися зловити удачу за хвіст. Це було дуже ризиковано, так гума не витримувала довжелезного відрізку. Якщо подивитися на весь полотон, хто скільки проїхав на першому відрізку на мідіумі, то максимальний відрізок на мідіумі, був у Естебана Окона 24 кола, але, звісно, провів він його у значно повільнішому темпі за лідерів. Чи міг Шарль Деклер залишитися десь до 24-го кола, можливо, 23-го? Теоретично так. Чи дало б це йому перевагу, ми знаємо, що ні, тому що нічого не трапилося. Але це теж один із варіантів, який команда Феррері могла спробувати реалізувати, щоб виграти цю гонку. Або ж... Зберегти другу позицію на Гран-прі Італії. Тому що ось до цього епізоду, хто другий і чи могла команда Феррарі завадити Серхіо Пересу бути другим, є ще більше запитань, ніж до гіпотетичних спроб виграти у Макса Ферстапо на цю гонку. Феррарі цілком могла на цьому етапі отримати другу і четверту позицію на фініші, а не третю і, четверто. і такий сценарій міг бути реалізований тільки, якби Карлос Сайнц не тримав Леклера після того, як його пройшов Макс Ферстапен. Тоді у Леклера з'являвся буфер у вигляді Сайнца, що веде боротьбу проти Переса, і Леклера, який на чистому треку переслідує Ферстапена на другій позиції. Леклер так, не наздоганяв би Ферстапена на другому відрізку, але він би від'їжджав від Карлоса Сайнца і Серхіо Переса, допоки Чеко був позаду. І ось це могло дозволити Леклеру наприкінці гонки мати ресурс Гуми зберегти позицію проти Переса, який би його наздогнав і атакував. На користь цьому сценарію, коли Леклер залишається другим і зберігає позицію, і говорить той факт, що на Харді... Темп зношення гуми у Феррарі був не набагато гіршим за редбул. Якщо порівнювати із першим відрізком на Мідіумі, то там Феррарі була найгіршою топ командою. Мідіум зносився швидше ніж у Ридбул, Мерседес, Макларен і Астон Мартін. Хоч середній темп був кращим, тому що «Феррарі» починали дуже швидко. Ну а так у Леклера виникла з боротьба із Серхіо Пересом, тому що після підстопів Шарль Леклер опинився на третьому місці і Чеко його швидко наздогнав. І пройшов на 32-му колі. А потім Серхіо взявся за Карлоса Сайнца, і було багато спроб, і були скарги надії Карлоса, хоч, як на мене, там були абсолютно чисті, справедливі, жорсткі, але гоночні епізоди, які не потребували втручання стюардів. Ну і нарешті Серхіо вдалося пройти Карлоса за 6 кіл до фінішу гонки. Після чого за Сайнца взявся Шарль Леклер, І ось ця битва вже розважала нас на останніх колах Гран-прі Італії. Серкіо Перес цей вікенд провів по-справжньому непогано, і команда Red Bull була ним задоволена. По-перше, навіть червоний прапор. В п'ятницю, вони сказали, не був викликаний якоюсь раптовою і непотрібною помилкою Чеко, а швидше екстремальними налаштуваннями, коли вони перевіряли Дію цих налаштувань на роботу із гумою на дистанції. І Серхіо трішки не зміг докрутити боліт в параболіці, вилетів в гравії і викликав червоний прапор. Ну а потім були проблеми із силовою установкою, повернення до старішої версії, що позбавило його можливості перевірити роботу софту на швидкому колі, і в кваліфікації він вперше у фіналі зіштовхнувся із цією потребою. Знайти ліміт де потрібно гальмувати, як розганятися на найм'якшій гумі, і п'ятий результат не був жахливим, особливо враховуючи те, що за останні гонки не так часто Серкіо Перес показував п'ятий результат або ж був у топ-п'ятірці на старті гран-прі. Далі в гонці питання, звісно, було в іншому. Чи зможе він реалізувати перевагу в роботі з гумою свого боліду і наскільки ефективно? І другий результат підтверджує, що Чекова працював досить непогано. Шостий дубль в цьому сезоні для команди Red Bull і Серхіо з Максом дуже красиво, парою, паралельно проїхали коло пошани, перш ніж повернутися у закритий парк. Феррарі і Редбул були беззаперечними лідерами. Гран-при Італії і ані Мерседес, ані Астон Мартін, ані команда Макларен не змогли поборотися за місце на подіумі. У Рассела були підозри, що у нього може бути шанс проти Феррарі, якщо Феррарі швидко зносить гуму, але насправді Расел пробів найбільш нудну гонку у своїй кар'єрі. Він був на одинці із собою після того, як Чеко його пройшов. І в нього нічого не відбувалося. Він просто доїжджав цей гран-при і намагався уникати пригод. Одна пригода в нього була, і за Стебаном Оконом він виїхав із боксів і розумів, що коло виїзду критично, щоб не втратити позиції. Тому він просто атакуючи Окона зрізав перший поворот і вирішив не віддавати позиції. П'ять секунд справедливий штраф за це, ну а спроба Рассела створити андеркат комусь із лідерів не була успішною. Леклер залишився попереду, Перес так само, і далі усю гонку – Рассел просто спостерігав на відстані за боротьбою. Спершу Переса проти Леклера, потім Леклера і Карлоса Сайнца. Ця відстань була невеликою. Буквально 8-7 секунд більшу частину другої фази гонки. Але це була дуже нудна гонка для Джорджа Рассела. Трішки веселіше було у Льюіса Хеймлтона якому після кваліфікації восьмим довелося боротися проти Макларен і проти Вільямс. Це була непроста боротьба. У Мерседес була дуже низька максималка на цій трасі, і Болід майже не конкурував навіть із Макларен у зоні ДРС, що вже говорити про Алікса Албана. Але Льюісу Хеймлтону якимось дивом вдалося пройти Алікса Албона і вдалося зробити це у дуже красивому маневрі у першому повороті шансів у Албана на те, щоб відіграти позицію, не було. І це був маневр гонщика, який прекрасно знає, як контролювати боліт на межі. Ми бачили багато прикладів пілотів протягом Гран-при Італії, які, атакуючи в першій шикані, діяли досить зневажливо до ширини траси, до того, де знаходиться болід суперника. І якщо розуміли, що може бути контакт, або що місця не залишається, або що ти перестарався, перегальмував, ти завжди можеш зрізати цю шикану. І Расло на це поскаржився. Він сказав, що я б змінив першу шикану, тому що вона дає ніби як картку вихід із в'язниці, із монополії. Коли ти завжди можеш зрізати поворот і не втрачати, і не платити нічого за свою помилку. І я розумію цей погляд на ситуацію Джорджа Рассела, але водночас я не готовий з ним погодитися, що потрібно змінювати першу шикану заради того, щоб пілоти платили дорожчу ціну за свої помилки. Тому що якщо ціною невдалої атаки в першому повороті буде схід, то ніхто не буде ризикувати атакувати суперника в першому повороті. І чекатимуть іншої нагоди. І на Гран-при Італії буде ще менше обгонів, ніж було. Цього року у нас було 31 обгін. Із них 15 показали наживо. Декілька із них, до речі, дуже хороших обгонів, не показали під час прямої трансляції, і про один із них поговоримо далі. Минулого року було 58. У 2021 році, до речі, усього 23, а у 2020 – 36. Тому ми приблизно на середньому показнику обгонів в Монці. Середньостатистичний показник за Турбоеру – 41 обгін. Не погано, але зрозуміло, що хочеться більшого. 41 обгін – це менше, ніж один обгін на одне коло гонки. Не те, що ми рахуємо кількість кіл і намагаємося побачити саме стільки обгонів, але зрозуміло, що Монце відчувалася гонкою, де на обгони особливо розраховувати не варто. Декому це вдавалося після багатьох спроб, і це насправді створило, за великим-то рахунком, основний кайф від цієї гонки – те, що були ці спроби, ризиковані спроби, і деякі з них завершувалися успішно. І на цьому фоні те, як Льюїс обганяв, як на мене, це хрестоматійні приклади, як потрібно позиціонувати свій болід і як готувати атаку. Окрім однієї, звісно, атаки на Оскара Піастрі. Але Льюіс одразу зрозумів, що він винен, він вибачився в закритому парку, щойно виліз із боліду перед Оскаром, йому руку, і, ну, що можна було ще сказати? Так, його провина. Він перестарався із поверненням на оптимальну траєкторію і недооцінив, де знаходиться болід Макларен. Але при цьому Оскару, звісно, він гонку зіпсував, тому що до цього епізоду Піастрі їхав восьмим, міг фінішувати дев'ятим, а завершив гонку за межами топ-десятки. Тому 5 секунд, які отримав Рьюіс, не зовсім відповідають тим втратам, які отримала команда Макларен. І ці 5 секунд не повернули команді Макларен втрачених очок, але за той епізод, який стався, напевно, більше, ніж 5 секунд давати і не варто. Ще раз відзначу, що... Сам епізод не повинен мати нічого спільного із його далекосяжними наслідками, як у випадку із зламаним крилом Оскара Піастрі і його підстопом. Якби Льюіс навмисно зміщувався в бік суперника жорстко, вибивав його із траси, це була б інша історія та інший штраф, не 5 секунд. А тут невеличкий контакт, який ну, так також склалося, не пощастило, призвів до таких серйозних наслідків для Оскара Піастрі. Для Льюіса, звісно, наслідків Особливо й не було, 5 секунд він не помітив і фінішував за Джорджем Раселом, і позицію у напарника виграти у цьому гран-при не міг. Ну і відіграні місця, насправді, був максимум для команди «Мерседес» на гран-при Італії. Вони випередили Албана, випередили Норріса, вибили Оскара Піастрі і залишили позаду Фернандо Алонсо, який нічого не міг вдіяти із теж слабкою максималкою. Астон Мартін. Насправді темп Астон Мартін у цьому гран прі був вищий за команду Макларен і за команду Вільямс. Але опинившись позаду, ти в заручниках ситуації. І Албон дійсно дуже постарався, щоб зберегти позицію. Він діяв максимально ефективно. Він дуже добре розганявся на виході на головну пряму. І максималки Вір'ямс вистачало, щоб зберігати позицію перед першим поворотом. Як не старався Ландо Норріс, йому так і не вдалося пробити оборону Албана, на що Алекс після гонки пожартує, що, напевно, Норріс ненавидить наше заднє антикрило. Він надивився на нього за всю гонку достатньо. При цьому треба відзначити, що команда Макларен навіть лідирувала на Гран-при Італії. Оскар Піастрі був першим на 22-му колі, і це його перше коло лідерства у Формулі-1 в гонці. Був у спринті епізод, пам'ятаєте, в СПА, але офіційне перше коло в гонці сталося саме на етапі в Італії. Оскар – дев'ятий пілот, який лідирував у цьому сезоні. Перший, звісно, Макс Ферстапен, другий – Серхіо Перес, там недосяжно, але серед решти найбільша кіл лідерства тепер у Карлоса Сайнца. Його 14 кіл на Гран-прі Італії виводять його на перше місце серед тих пілотів, які переслідують Ридбул. 12 кіл було у Леклера в цьому сезоні, 7 у Хемілтона, 6 у Рассела, 5 у Норріса, 3 у Алонсо і ось одне у Оскара Піастрі. До речі, Алонсо на Гран-прі Італії подолав позначку у 20 тисяч кіл у Формулі-1 – це новий абсолютний рекорд. Жодного іншого гонщика в історії немає, які проїхали так багато, але ці кола для Алонсо і надалі будуть накопичуватися. Як вам такий рекорд для Вікіпедії? Ближче до кінця Гран-при Італії цікаво боротьба зав'язалася за 10-ту позицію. І це була боротьба для пілотів, які дуже охочі завоювати, ну, бодай одне очко у Гран-при. Серед них Логан Сарджант, Валтері Ботас і раптом... Ліам Лоусон, він був у цій компанії, але був аутсайдером цієї боротьби. Цю боротьбу виграв Валтері Ботас, але виграв якою ціною. Сержант в певний момент настільки жорстко вирішив контратакувати спробу Валтері вийти вперед, що врізався в нього у другій шикані. І за це отримав штраф. 5 секунд. Але ми не побачили цього обгону під час трансляції. Так само, як ми не побачили двох прекрасних обгонів Ліама Лоусона. Перший із них на початку гонки проти Ніко Хюлькенберга. І коли я бачив цей повтор, я насправді не повірив своїм очам, що в цей момент відбудеться атака. Тому що Ліам Лоусон знаходився дуже далеко від Ніко Хюлькенберга перед першою шиканою, коли він вирішив піти в цю атаку. Але тут потрібно відзначити, що, напевно, і сам Хюлькенберг гальмував раніше, ніж слід і вже економив гуму, тому що гума на боліді Хас з'їдалася надзвичайно швидко, пілоти Хас зробили по два підстопи і все одно фінішували останніми. Але в тому епізоді проти Хюлькенберга Ліам Лоусон дійсно досить мужньо пішов в атаку, загальмував пізніше, вписався у першу шикану і виграв позицію. Потім у нього була досить сумна гонка в сенсі «не було боротьби», з кимось із суперників, тому що команда вирішила провести цю гонку із двома підстопами. Як ми вже говорили, два підстопи не дозволяли відіграти втрачений час, але дозволяли дуже велику частину гонки їхати по чистому треку. І тому, переглядаючи онборд для Малоусона після Гран-прі, можна фактично усю гонку дивитися як Лоусон Сам їде трасою. Так, десь попереду на початку гонки є суперники, потім він трішки відстає, потім проходить Хюркенберга, потім знову наодинці саме з собою до красивого обгона Логана Сарджанта, Позовні, в першому повороті, на останньому колі гонки. Хоч цей обгін і не був йому потрібен, враховуючи штраф Логана. Але це дозволило йому опинитися на 11-й позиції у підсумку, тому що штраф отримав ще й Оскар Піастрі, який двічі атакував Ліама Лоусона і двічі зрізав трасу. Перший раз він повернув позицію перед Курвагранде, але далі перед другою шиканою він знову пішов в атаку, зрізав поворот, хоч і не був попереду під час цієї атаки, і залишився попереду. Стюарди покарали Оскара штрафом в 5 секунд і повернули 11-те місце Лієму Лоусону. Чи міг Лоусон досягти чогось більшого у цьому гран-прі? Ну, звісно, один підстоп дозволяв йому претендувати на вищу позицію і за ідеального сценарію. А ідеальний сценарій включає хороший старт, а не програні дві позиції на початку гонки через поганий старт. І один підстоп, коли йому вдається розтягнути гуму на два відрізки – Ось за такого сценарію боротьба із Валтері Ботасом цілком могла завершитися перемогою Ліама Лоусона, але Ліам поїхав на два підстопи, Ботас на один, і попри те, що Ліам нас доганяв Валтері, після підстопу він програвав йому 18 секунд, а на фініші лише 6, цього не вистачило, щоб поборотися за топ-десятку. Сам Лоусон після гонки скаже, що відчував, що у них був темп для того, щоб завоювати очки, але треба перевірити ще раз, як пройшла гонка, подивитися все, що було зроблено і зробити висновки із того, що вони зробили не так і де втратили цей потенційний шанс. Але в цілому для Лоусона перший повноцінний вікенд за команду Альфа Таурі пройшов досить чисто. Хороша кваліфікація, топ-12, хороша гонка – Невеличка проблема на старті, і, можливо, це його помилка, але в цілому він не влаштував завалів, не влаштував контактів, він діяв досить надійно, обережно там, де потрібно, ризикував теж, де потрібно у своїх обгонах, і зміг провести гонку із двома підстопами, попрактикуватися це буде корисно перед наступними гран прі Тому що наступні гран-при у нього точно будуть за команду Альфа Таурі. Останні новини про відновлення Даніеля Рікардо. Він точно не буде готовий до Сінгапура. І Японія – це дуже оптимістичний сценарій, за словами Крістіана Хорнера. Швидше за все, на повернення Рікардо варто очікувати не раніше гран-при Катара. Гоночного вікенду зі спринтом, який відбудеться 8 жовтня. А можливо... Катар навіть доведеться пропустити, якщо рука не заживе, і Рікардо повернеться на Гран-прі США. Те, що він повернеться, дуже ймовірно. І США – це хороша гонка для повернення Рікардо. А Ліам Лоусон, в свою чергу, повернеться в японську суперформулу, і під час Гран-прі Мексики у Формулі-1 сам змагатиметься за титул у японській суперформулі. Проте у Лоусона є ще Сінгапур. Японія і, можливо, Катар, щоб підтвердити серйозність своїх намірів отримати місце в команді Альфа Таурі на наступний рік. Поки що, мені здається, він виступає досить впевнено. Якщо вже порівнювати його із іншим новачком цього сезону, Логаном Сарджантом із команди Вільямс, то за ці дві гонки Ліам Лоусон вразив мене більше, аніж Логан Сарджант за весь сезон. А чим вам запам'ятався Гран-прі Італії і які питання у вас залишилися за підсумками цього вікенду? Напишіть про це у коментарях під цією публікацією на Patreon і поговоримо про ваші запитання вже в середу у традиційному F1 подкаст Q&A. Нагадую правила: одне запитання один окремий коментар, обов'язково читайте запитання інших учасників клубу і відзначайте їх лайками для того, щоб допомогти мені обрати найцікавіші запитання на цей подкаст. Цей випуск створено за підтримки F1 Podcast Club, найкращих фанатів Формули 1, які хочуть знати більше про наш улюблений спорт і допомагають мені створювати F1 Podcast після кожного гран прі вже в понеділок ввечері. Дякую за увагу протягом цього вікенду, дякую, що послухали підсумки гран прі Італії. Ми з вами почуємося уже зовсім скоро у наступному випуску вашого улюбленого подкасту про Формулу 1.